0: por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio. Unimagdalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino. Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presenta Joana Romero, Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa La Quinta, 12 Minutos, a esta hora de la mañana, jueves 20 de abril. Les saludamos, Johanna Romero, quienes habla en la coordinación periodística, Juan Sebastián, que hoy nos acompaña por acá. También hoy en los controles técnicos, José de la Victoria Ponzón. Juan, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Joaquín, ¿cómo vas?
1: Muy bien, gracias a Dios, conectándonos con toda la información de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Toda la música a cargo del maestro Edgar Fuentes, cuya curaduría esta semana nos trae algo muy especial. Él nos trae distintos temas muy especiales, tres de ellos de, con el que estamos abriendo, están muy relacionados al Festival Monster of the Rock. Un evento anual de música de rock que se llevó a cabo por primera vez en el Reino Unido en 1980 y fue creado por la compañía discográfica británica Caster Communication y el promotor de conciertos post lobbies como una respuesta al creciente interés del público en el heavy metal y el rock tour. Y precisamente este fin de semana hubo una actividad en la ciudad de Bogotá donde se realizaron varias actividades relacionadas precisamente a ese Monster of Rock que se reinició nuevamente en Bogotá el 15 de pasado, el 15 de abril con más de 50.000 espectadores este mismo cartel estará viajando en las próximas semanas en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile siendo la despedida de estas icónicas bandas, hay que tener en cuenta que varias de ellas participaron, entre ellas Deep Purple Scorpion Kiss y la banda Saison Cáncer. por problemas pues, de salud del guitarrista este tuvieron algunos inconvenientes, sin embargo fue una interesante y particular participación y comenzamos esta hora de la mañana con el tema del himno de la banda Kiss, Rock and Roll Night Hay que tener en cuenta que esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda y en uno de los himnos más reconocidos del rock and roll la letra de la canción es una celebración del rock and roll y la actitud de fiesta que acompaña al género Bueno y hoy compartiremos en nuestra agenda informativa distintos temas, uno de ellos está relacionado con el lanzamiento este viernes de la vigésima versión del simposio estudiantil bolivariano Bueno este año dirán nuestros oyentes, bueno el simposio lo hacemos todos los años, así es, pero este año tiene un matiz muy importante, se llegan a las dos décadas, 20 años de cumplir un solo evento, es maravilloso pues esa trascendencia, ¿cierto Juan?
2: Así es, que chévere, es maravilloso tener la trascendencia que hemos tenido durante todos estos años.
1: Así es, porque además de eso es la importancia que tienen este tipo de eventos que son realizados además y dirigidos a fomentar y a exaltar y a empujar un poquito todo ese trabajo y esa tarea de esos jóvenes investigadores alrededor del tema bolivariano. Bueno, y también eh, comentaremos un poquito acerca del taller de cuerdas. La próxima semana la música se va a tomar la quinta de San Pedro Alejandrino. Tendremos un contacto muy especial con el maestro Daniel Ginás, que él nos estará acompañando en un rato y hablará un poquito acerca del taller de cuerdas. De también de esta actividad muy importante porque se abre la temporada de conciertos Sonidos de Libertad 2023. Entonces, bueno, una, dos actividades muy importantes y desde ya tendremos pues eh, concursándoles la invitación a todos para que se disfruten estas iniciativas de carácter musical donde el centro cultural... Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo una vez más promueve también la música, porque además del arte, la historia y el jardín botánico, la música también es cultura y dentro de los espacios de nuestro museo también tienen un espacio. En Hablemos de Arte y Cultura conversaremos un poco acerca de la Feria Internacional del Libro, la diversidad que nos une juntanza étnica y Juan Esteban también nos comentará acerca de otras informaciones relacionadas al tema de la cultura. En nuestra sesión que pasa en la quinta hablaremos un poco acerca del taller de jardinería cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas para todos aquellos amantes de la naturaleza, de las plantas ornamentales, del cultivo de un buen jardín. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Y bueno, ya empezamos con música esta emisión de jueves 20 de abril, precisamente con ese homenaje que le hace el otro maestro Edgar Fuentes a ese festival realizado la semana anterior en la ciudad de Bogotá. Es un especial muy importante que en nuestro programa, la quinta, a través de Unimantalena Radio, estamos haciendo. Y precisamente nos vamos con música. Muy contentos y emocionados estamos precisamente eh, con un evento que vamos a desarrollar la próxima semana. La próxima semana la música precisamente se toma la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano. Primero con un taller, un taller de ciclo de círculo de cuerdas y complementario. El viernes estaremos con el maestro Daniel. Maestro Daniel Ginas estará acompañándonos precisamente a la apertura de la temporada de música Sonidos de Libertad y precisamente estamos en contacto con el maestro Daniel Ginás. Maestro Daniel, muy buenos días, bienvenido al programa La Quinta. Este, bueno, maravillados nosotros con abrir pues, precisamente la temporada de músicas con un taller a su cargo y complementario precisamente la temporada de música Sonidos de Libertad con un recital de guitarra. Maestro. Hola, cómo estás? Bien, gracias, maestro Daniel. Un placer saludarlo. Le saludamos Juan, Sebastián. En los controles está Rafa. Yo con mucho cariño saludándoles. Cuéntenos un poquito. Primero, este, un gusto también que usted haya aceptado esa invitación por parte del museo y háblenos, este, con respecto a sus expectativas. Un año, un año trabajando esa posibilidad de tenerlo con nosotros.
0: Así, ah, pues, eh, eh, siempre. Hace, hace muchísimos años fui al museo y desde que empecé mi trabajo con la guitarra uh, clásica a nivel profesional, siempre aspiré a, a presentarme en el museo y bueno, eh, en algún momento eh, mandé una comunicación y eventualmente me respondieron y, y bueno, ahora es realidad. Estoy pues muy contento de ir a participar y de conocer a, a la gente y de compartir mi trabajo con, con la gente de Santa Marta.
1: Maestro Daniel, háblenos un poco con relación a este, ta este taller que usted va a realizar el próximo jueves, además hay que informarles a nuestros oyentes que será un taller de carácter gratuito, háblenos un poco acerca del círculo de
0: cuerdas. Eh, el círculo de guitarras es básicamente una, una forma de trabajar el instrumento que eh, empecé a... Uh, experimentar hace unos 17 años acá en los Estados Unidos eh, con el guitarrista británico Robert Rip y es una idea donde se busca conectarse con uno mismo, conectarse con el instrumento y conectarse con la música entonces no es necesariamente un taller para guitarrista avanzado o guitarristas eh, profesionales sino para gente que le gusta la guitarra y, y quiera Empezar como de nuevo y refrescar sus conocimientos del, del, de los trastes, del mástil, del instrumento en sí, ciertos conceptos técnicos, ciertos conceptos de relajación eh, y de tocar en conjunto, de tocar en grupo con, con otros.
1: Es decir que todos los interesados en, en que pues tengan algo de algún conocimiento de, de guitarra pueden participar en este taller.
0: Exacto, si, si, tienen, si son principiantes también maravilloso, si tienen cierto conocimiento buenísimo, si son avanzados también hay, hay recursos que les van a servir para sus carreras, eh, pero la idea es tocar en conjunto y por eso mismo el nombre del círculo de guitarras, es todos estamos al mismo nivel en ese momento y vamos a aprender cosas juntos.
1: Bueno, la guitarra es uno de los instrumentos eh, más populares. Eh, también eh, juega mucho la asequibilidad que, que el que desee interpretarla o ejecutarla lo haga. ¿Cómo la guitarra se convierte en ese elemento universal?
0: Uh, pues bueno, hay, hay, hay diferentes, eh, históricamente, hay, eh, hay diferentes eh, intérpretes y, y maestros que han hablado de la guitarra como un instrumento orquestal en sí, que tiene una capacidad de, de expresar eh, la voz humana y todo ese tipo de cosas. Eh, a mi forma es que es, es una forma, un, un, un vehículo visceral, tanto como intelectual y artesanal, y, y de alguna forma está arraigado como a nuestras raíces ¿no? a través de de, de lo español y a través de lo, de lo africano, el europeo, de lo latinoamericano, lo indígena, está muy, muy conectado con nuestra identidad cultural. Eh,
3: eh,
0: en mi forma es una, un abordaje de música contemporánea y de, de tocar música y sonidos que no son muy, eh, digamos, eh, familiares con la audiencia y de, de abordar el instrumento más allá de lo que yo he hecho previamente. Y cada vez que eh, abordo o empiezo la composición de una pieza, para mí es como un, encontrar el laberinto o descifrar el laberinto de esa, de esa, de esa pieza y, y buscar nuevos lenguajes. Eh, eso es como para mí lo que es la, la guitarra.
2: Eh, Daniel, una pregunta. Yo... Yo quiero saber cómo conecta un músico con la naturaleza, con la guitarra, ya que siempre que he escuchado yo que los, que los cantantes, los profesionales, yo tengo amigos que cantan con la guitarra y componen con la guitarra. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo transmiten ustedes el toque de la letra y el toque de las cuerdas de la, de la guitarra? ¿Cómo hacen para tener esa, esa imaginación de las canciones y de la letra de la de que ustedes están componiendo con la guitarra?
0: Uh, bueno, hace, hace, hace tiempo que no compongo eh, canciones pues, con, con letra, pero te hablo un poquito desde la melodía. Eh, a, a mí me parece que la o mi experiencia es, es muy textural. Entonces, de, de, a nivel de, de cómo siento el, los dedos, la punta de los dedos el pulgar sobre las cuerdas muy físico, es una, una cuestión muy física, ahora a nivel de, de letra y de, de acompañamiento lírico eh, la guitarra es una maravilla a nivel de, de compañera, pues es, es un instrumento que puedes transportar, puedes subirte ¿no? en, un, en un carro y e irte al campo y sentarte con la guitarra te tienen los acordes eh, Puedes, eh, puedes cantar y, y tocar en unísono con la guitarra. Eh, también viene una tradición pues, muy antigua, ¿no? de, los, de los jutlares, ¿no? Claro. En, en Europa, obviamente también en, en, en Asia Central y en África, donde eh, era la forma de comunicar las noticias. Cuando cuando no había, digamos, medios, eh, había periódicos y ese tipo de cosas. El juglar viajaba de, de, de aldea a aldea eh, llevando noticias, haciendo canciones, contando las historias de lado a lado. Y eso es lo que, digamos, hemos aún conservado a través de la historia eh, por medio de las canciones vallenatas, por medio también de los Beatles, y del blues en los Estados Unidos, del blues en África en y... Por eso mismo la guitarra tiene como ese, ese, esa personalidad, digamos, eh, universal, mundial, porque nos permite estar con ella, llevarla, cantar canciones, tocar solo, o lo que yo, lo, lo que yo pretendo hacer, que es eh, crear un mundito dentro del instrumento donde hay una voz cantando y hay, una, y hay un coro acompañando.
2: Claro, claro. O sea que es importante sí o sí en el mundo de la música tener a un guitarrista ahí para poner, poder ser inspiración a esas personas que quieran escuchar la música y las letras de las canciones.
0: Totalmente, totalmente, sí, la guitarra nos acompaña y, y le, habla, le habla a la gente que sabe, la gente que sabe de música, los conocedores, pues, decir, pero también le, le habla a la gente que no sabe y que no tiene que saber tampoco, sino simplemente sentir.
1: Y ese sentimiento, Daniel, eh, si vamos a, a hacer un recorrido por ese trascegar de su, de su carrera como, como guitarrista, donde ha tenido la oportunidad de compartir con grandes maestros como bueno Carlos Castilla, Jaime Arias Obregón, Carlos Roca. Todas esas circunstancias le han permitido a usted tener una percepción, tener un derrotero de su vida como, como ejecutor de, de este instrumento. Pero también este nos ha dado la posibilidad su carrera de entrever que el teatro, las artes escénicas también han sido su otra posibilidad. ¿Cómo este, vislumbra hoy precisamente la vida de ese músico? Hace años atrás, este, y sobre todo para muchos jóvenes que nos están escuchando, eh, vivir de la música, o vivir del arte, o vivir de la cultura, no se podía actualmente. Eh, vivencias como la suya, que hoy precisamente está radicado en los Estados Unidos, y ahorita hablaremos un poquito para compartirle a los oyentes cómo es esa experiencia de un músico, que ha traspasado fronteras, ¿Cómo, debe, ¿cómo hoy analiza usted la vida de, de un guitarrista, de un músico como, como usted, logrando sueños, y decirle a todos esos jóvenes que sí se puede lograr, sí se puede hacer, y, este, y la importancia que tiene la música precisamente para unir fronteras?
0: Eh, ah, gracias por la, por la pregunta, eh, a mí me parece muy importante diversificar, pero a la vez también profundizar en lo singular cuando hablo de di diversificar hablo de que es muy importante si sí, conocer el instrumento si estudias música clásica aprender el repertorio o explorar el repertorio, pero a la vez explorar otros, otras formas y otras, eh, otros géneros y, y estéticas, por ejemplo la música popular el jazz, el rock eh, la música regional eh, así seas músico académico eh, porque te va a servir eso como, no solo para tocar con otra gente, pero para hablar otros lenguajes y para poder compartir con otras audiencias. Ahora, también dentro de la, del ámbito de la música, es muy importante el extenderse de lo que uno sabe. Está muy importante, es para mí muy importante eh, saber tocar piano, eh, conocer eh, sobre historia de la música, componer, eh, arreglar, eh, aprender música a nivel de o desde la tecnología, aprender a arreglar, a producir, a grabar, a mezclar. El músico en el siglo XXI tiene que ser su propio agente, su propio productor, su propio ingeniero, eh, su propio intérprete. Eh, atrás está el tiempo donde había todo ese tipo de andamiaje de la industria y el músico estaba en ese pedestal de, de solo tocar y de que le hacían toda la cosa. Es muy importante para el músico contemporáneo el poder tener una perspectiva a nivel profesional, laboral y, y, y estética. Eh, esa es mi experiencia, ¿ves? a nivel de, de, de hacer música para audiovisuales, teatro y eso viene de lo mismo. Eh, la música que he contribuido para, para cine y para teatro ha sido desde lo electrónico, desde lo instrumental y desde, lo del, desde la cera realista. Entonces no simplemente toco guitarra en, en, los, en los contenidos que hago audiovisuales, sino también aprendí a manejar eh, eh, software para componer música, eh, sonidos, manipular sonidos, mezclar, eh, situar eh, la música dentro de la película o dentro de la obra de teatro. Entonces es muy importante seguir buscando, seguir explorando, aprender, no tener miedo de, de, lo, de lo desconocido y, y arriesgarse.
1: Daniel, ciclo de 10 estudios para guitarra sola. Un gran reto y sobre todo es como más allá de una muse de inspiración, es como una plataforma más, que, o una un escalinata más, un escalón más, en esa vida musical que usted este, está labrando. Cuéntanos un poquito acerca de esta propuesta, de este álbum acústico, y cómo se dio todo.
0: Pues, eh, todo viene desde la pandemia, ¿no? Como en el segundo año de la pandemia, como que teníamos una cantidad de tiempo, todos teníamos una cantidad de tiempo libre. Y, y en algún momento me pregunté, bueno, ¿qué... qué puedo ser diferente con esta cantidad de tiempo y dije bueno estoy solo tengo tengo tiempo tengo silencio una cantidad de silencio eh, por qué no profundizar en algo que no que no he hecho por ejemplo música para instrumento solista en algún momento en la universidad de los andes compuse ciertas obras durante el, mi, mi tiempo allá eh, pero en mi, en mi tiempo profesional en mi vida profesional en los últimos 20 años no lo había hecho y pensé, bueno, esto es lo que hay que hacer en ese momento. Y empecé a trabajar con el músico norteamericano Gunn que es eh, de fama de King Crimson, de una banda muy importante del, del rock, eh, a nivel de, produc de producción y de, de asesoramiento sobre el, el, la música y el contenido de las piezas. Eh, a través de ese proceso empecé a, a tomar clases con el compositor griego, Ion y Mar Marinos y, y a trabajar la música a otro nivel, a mejorarla lo máximo y hacer música muy original, contemporánea. Cuando digo contemporánea me refiero a música moderna, de arte moderno contemporáneo, eh, donde la idea es llevar el instrumento y el contenido musical a lugares donde nunca ha ido, en mi propio lenguaje. Y, y la idea de sacar un disco es porque, pues bueno, si ¿sí me entiendes si tengo el repertorio, soy guitarrista, ¿por qué no sacar un disco? Entonces estoy produciendo un disco, esto será incluido, eh, los 10 estudios serán incluidos en el, en el disco, más dos piezas para guitarra de 12 cuerdas. Eh, yo prefiero decirles, llamarles etudes porque no tienen realmente una referencia al mundo de la técnica per se, no son estudios técnicos, sino son estudios de composición, donde exploro formas, eh, ideas, eh, laberintos de lenguaje eh, dentro de la guitarra. Y para complementar en el disco, son los 10 estudios y dos piezas de, de, para guitarra de 12 cuerdas eh, libres.
1: Hay que tener en cuenta, Daniel, que bueno esa pausa de, de la pandemia, que además fue un momento inspirador para usted de creatividad musical, eh, fue galardonado con una beca precisamente el año anterior en la ciudad donde usted se encuentra residenciado actualmente en Estados Unidos.
0: Sí, eh, eh, apliqué esta beca, se llama eh, Make, Learn, Build, o Hacer, Aprender, Construir, eh, del Regional Arts uh, Cultural Council que es como una organización regional donde apoya las artes, escénicas, musicales, cinematográficas y plásticas. Y bueno, entonces eh, me dieron ese galardón, que es una platica que ayuda tremendamente y eh, cubre la mitad del, de la producción, que será eh, grabada en New México en julio, eh, con la producción de Treygón y la ingeniería, de Mark Whitmore que es un ganador del Grammy con el gran pianista John Baptiste eh, no sé si conocen pero él, él ha hecho música para, para Disney eh, es un gran pianista de, de jazz y música popular acá en los Estados Unidos
1: Daniel, bueno, hablemos un poquito de esa expectativa que tenemos todos de la apertura de la temporada de Sonidos de Libertad. Háblenos un poco de cómo estos asistentes el próximo viernes, qué repertorio escucharemos, qué, qué temas disfrutaremos un poco y cuál va a ser ese recorrido musical a través de la guitarra.
0: Eh, pues voy a presentar eh, para este concierto eh, seis, seis de los estudios, una selección de seis estudios eh, para guitarra. Eh, empezando por el 1 hasta el 5 y el 6, que es el primero de la segunda parte. Son básicamente 10 estudios divididos en dos ciclos de 5 y tocaré 6, incluido el primero y el segundo ciclo. Después haré un poquito de re del recorrido a lo que me llevó a llegar a esta conclusión o principio del lenguaje, que serían las piezas que aprendí y que más disfruté de tocar cuando estaba en la universidad. Eh, voy a tocar una pieza eh, de Abel Carlevaro, que es un gran compositor uruguayo, que el maestro Carlos Roca tuvo la, la maravillosa idea de compartirme en 1998. Y entonces la recuperé de esa pieza, se llama Campo, es el tercer preludio americano, Tocaré también una pieza de Robert Fripp, que es el, el creador de Guitar Circle. Eh, se llama uh, Paz, Peace, La no, Paz. Eh, también tocaré eh, un fado, que es básicamente como el, el vallenato, llamémosle el vallenato portugués. Es de un compositor francés, Francis Leans Y eh, cerraré el concierto eh, solista con un, el estudio número 20 del maestro cubano Leo Brauer es una gran influencia en mi vida y tuve el placer de trabajar con él en Colombia, de hecho en 1900, en el 2000 me parece y eh, tendré el gusto de compartir el escenario con Edgar Fuentes en el clarinete y Lorena García en la guitarra donde tocaremos una pieza de mi primer disco llamada Carmen, que es un un aire colombiano tipo bambuco y también tocaremos una pieza con Lorena del maestro eh, Cardona, eh, Bernardo Cardona, eh, que es un, un aire costeño.
1: No, es una programación para deleitarse, Maestro Ginás. Muchísimas gracias por acompañarnos, que él ha tomado y ha agendado un poquito de su tiempo para nosotros desde acá, desde Santa Marta, Colombia. Él se encuentra y hemos tenido comunicación con él desde Portland, Oregon. Nos corrige también un poquito si es desde esa ciudad, ¿cierto, Maestro Ginás?
0: Eh, sí, desde Portland, Oregon. Y disculpa tanto. Eh, eh.
1: No, no, Tranquilo. maestro, no ningún. No, para nosotros es un honor un año prácticamente, este, concretando esta gran oportunidad no la vamos a desaprovechar de ninguna manera, sobre todo porque estamos, este, generando, haciendo, construyendo ciudadanía, construyendo cultura, este, y sobre todo, además de eso vivenciando, motivando a muchos así como esos jóvenes talentos colombianos como el maestro Daniel Ginás que hoy se encuentra, este, sí, en otra parte del mundo, pero que nunca pierde ese cordón umbilical, esa cercanía que tiene con nuestro país y con nuestra ciudad para nuestra ciudad, un honor tenerlo aquí la próxima semana, desde ya pues, este, muy expectante, gracias por comunicarse con el programa La Quinta a través de la emisora cultural Uniman Talena radio Radio 91 91.9, mil y mil gracias y bienvenido siempre
0: Encantado y nos vemos pronto. Así es.
1: 10 y 32 minutos en la mañana en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio. visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber Bueno, y a esta hora de la mañana continuamos con más información y una de ellas que nos enorgullece muchísimo está relacionada con el simposio estudiantil bolivariano. Hace dos décadas nació en la Quinta de San Pedro Alejandrino esta iniciativa, un evento del Museo Bolivariano que está ya a punto de cumplir 37 años uno de sus eventos de la programación Juan Sebastián Ay, sí, llega a chévere. 20 años
2: son 20 años Son 20
1: que años de un evento, o sea, como de historia de, es, de re, voces juveniles
2: de, que han llegado y han Hablado por nosotros de todas estas historias
1: Así es, de la historia de héroes De la historia de personajes, de la historia de independencia Voces que de una u otra manera Voces juveniles que nos han enseñado Nos han mostrado desde ese espejo de, de la academia Cuán importante es que las generaciones Aprendan, conozcan, vivan, perciban Ante todo la historia para no volver a repetirla Para aprender de ella, para generar conocimiento Y aprendizaje Ellos han debatido, han interactuado han construido conocimiento y precisamente este viernes 21 se lanza la convocatoria la presentación de esta convocatoria será este viernes en las horas de la tarde en la sala Armando Villegas donde la licenciada Rosa Cotes Palacín coordinadora del Departamento de Educación Alma, Vida y Corazón de esta iniciativa que se ha consolidado que es construida con mucha pasión sobre todo pero con una gran responsabilidad social y educativa alrededor de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra región e incluso de nuestro país hemos tenido experiencias de todo tipo que hacen parte de este simposio. Rosa nos habla un poquito bajo su reflexión acerca de esa trascendencia y de la convocatoria que se lanza este viernes 21 en las horas de la tarde que además tendrá una un evento muy especial con la participación de estudiantes, alumnos, docentes de distintas instituciones educativas, tanto oficiales y privadas de nuestra ciudad.
2: El Museo Bolivariano promueve la participación de los jóvenes en actividades extracurriculares que fortalecen su crecimiento personal y académico. El Simposio Estudiantil Bolivariano es una de esas actividades formativas que en 2023 llega a su vigésima versión. Este evento fomenta la creatividad. El trabajo en equipo brinda a los participantes la oportunidad de investigar, compartir opiniones, ideas y reflexionar en torno a Simón Bolívar y sus aportes a la historia. Mañana, viernes 21 de abril, abrimos oficialmente la convocatoria al simposio estudiantil bolivariano. Invitamos a estudiantes de grados noveno, décimo y once a inscribirse y participar en esta maravillosa experiencia de aprendizaje y conocimiento. Al aire. Onda Musical del Mundo
1: Bueno, y continuamos más el maestro Edgar Fuentes que hace un momento este, el músico y guitarrista Daniel Girard lo referenciaba, nos trae en Onda Musical del Mundo otra de las canciones que hizo vibrar el público y es Smoke on the Water, esta es una canción icónica de la banda británica de rock Deep Purple lanzada en 1972 esta canción cuenta la historia real de un incidente que tuvo lugar en Suiza en 1971 cuando la banda estaba grabando su álbum durante un concierto de Franz Zappa en el casino de Montreux. Un fanático disparó una bengala que incendió el lugar y destruyó todo el edificio. La letra de la canción describe la escena del incendio y la respuesta de la banda al mismo. La canción es reconocida por su riff de guitarra característico que ha sido considerado uno de los mejores de la historia del rock. Además, cuenta con un solo de guitarra memorable y una letra pegadiza que le convierte en una de las canciones más populares y reconocidas del género del rock. Como un detalle muy especial a nuestro país, el, el tecladista Don Aire hizo un medley improvisado con canciones como Yo me llamo cum Pueblito Viejo y el himno nacional de Colombia coincidiendo precisamente a las 6 de la tarde bueno, mucho más de lo que fue este fin de semana traído por el maestro Edgar Fuentes en esta onda musical del mundo
0: Hablemos de Arte.
1: Y a esta hora de la mañana, 10 y 38 minutos, Juan Sebastián nos habla un poquito de Hablemos de Arte y Cultura. Juan, ¿qué notas traemos en la mañana de hoy.
2: Para hoy en la mañana tenemos el rating Colombia. El Ministerio de Cultura abre la convocatoria para la traducción y la publicación de obras de autores colombianos en otros idiomas y otros territorios. Yo, este programa de confinanciación confina con para la traducción y publicación de promoción y de obras de autores colombianos en otros idiomas en territorios fuera de la ciudad de Colombia y del país de Colombia, perdón. Lanza la quinta edición de la convocatoria en el marco de la Feria Internacional del Libro. El Rating Colombia es un proyecto de la Dirección de la Estrategia de Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, en asociación de la CERAC, y con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libros. Esta convocatoria estará abierta desde el día 19 de abril hasta el 31 de octubre del 2023. Invita a la Casa de Editoriales Extranjeras interesadas en adquirir los derechos de autor, la traducción y la publicación de las obras colombianas que se están haciendo. Se hará entrega de los 15 incentivos y las traducciones de 15.000 libros en autenticación de obras de ficción, Yo. y por otro lado tenemos la diversidad que nos une, esa diversidad que se ha dado en todo, en todo Colombia a lo largo de los años. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes de mi casa, avanzan de la implementación del convenio de la colaboración interinstitucional en el marco del programa Juntanzas Étnicas, financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, YOA. La in, las iniciativas por el desarrollo de los ejes del plan de trabajo del Ministerio de Cultura, las Memorias Vivas, es un patrimonio y en Colombia en el planatal.
1: Hay que tener. Otra información que queremos compartir con todos nuestros oyentes es este el encuentro de cuinteros. A partir de hoy precisamente. Eh, Norelis Nieves, Ana Jarango, Flora Ovalle, María Elisa Palacios, es, es, participan en la jornada de, de Cuenteros. Es un encuentro de Cuenteros que se realizará a partir de las 7 de la noche en el Teatro Cajamat. Es una invitación muy, pero muy especial para que asistan y se disfruten este encuentro de Cuenteros, que además cuenta con el apoyo de la Oficina de Cultura de Cajamat. Y queremos decirles también que se ampliaron las fechas de inscripción hasta el 22 de abril de esta convocatoria muy especial que organiza la Universidad del Magdalena, es la convocatoria que está haciendo la universidad es una convocatoria de paz en femenino el arte de bordar memorias pueden participar mujeres mayores de 18 años, las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de abril, entonces ya saben muy atentos y muy para poder disfrutar esta iniciativa Y queremos informarles también que la Feria Internacional del Libro, que ya se inició precisamente esta semana y culminará el próximo 2 de mayo en Corferias, contará con un stand institucional del Ministerio de Cultura en el pabellón 6, piso 2 del stand 202. Pues allí se resaltará una gran cantidad de actividades, tendrá una información muy este, detallada con su programación de conferencias, conversatorios, presentación de libros, talleres de escritura creativa y de promoción de lectura para todas las edades. Además, es, este, se realizará una importantes actividades encuentros, reflexiones, debates que hacen parte también precisamente de este de ese sentir hacia la pasión de las artes, de la literatura y de la cultura. Este año la temática principal serán nuestras raíces. Además porque el ministerio también está haciendo mucho énfasis precisamente en eso, en buscar nuestra transmisión de valores, ideas y costumbres. El ministerio estará presente en actividades del sector donde celebrarán pues precisamente los centenarios de escritores como el de Álvaro Mutis, Julio Flores y Manuel Mejía Vallejo, el plan decenal de lenguas nativas será protagonista en el stand del Ministerio de Cultura, ya te, precisamente por esa pasión sobre la literatura y el homenaje a estos tres grandes escritores de la literatura colombiana Al aire, lo nuevo, lo nuestro en lo nuevo, en lo nuestro, les compartimos el tema Bésame de Antombo es una este, interesante manera también de disfrutar de la música colombiana y esas nuevas voces y esas nuevas músicas en 2014 con el lanzamiento de su trabajo natural y su debut en Rot al Parque tuvimos pues las primeras noticias de la carrera como solista de antón Bolangawi recordada como la voz femenina de la agrupación Profetas ella nació precisamente eh, en la República central Centroafricana es hija de padre gabonés y madre colombiana Antombo vuelve a sus fueros como solista con este tema, donde el urbano se mezcla con el reggae, el hall y también con una po una producción muy especial de Pablo Fortaleza, su compañero en Profetas y un videoclip animado bajo la dirección de Francisco Permúdez. Es un tema muy interesante, una mezcla de reggae y música colombiana. Bésame de Antombo.
0: Pasa en la quinta.
1: Y ya para cerrar nuestra emisión de hoy, queremos compartir con todos nuestros siguientes una invitación muy, pero muy especial, precisamente a lo que está relacionado con el taller de diseño de jardines ornamentales. Aprendiendo a crear con la naturaleza, se va a realizar los próximos 6, 13, 20 y 27 de mayo en el horario de 8 y 30 de la mañana, dirigido por su tallerista, la experta en paisajismo y diseñadora de jardines Adela Rosa Bellojín Ramírez, es con cupo limitado hasta agotar inscripciones de carácter gratuito, las invitaciones muy especiales ya están abiertas y precisamente se deben conectar a través del sitio web www.museobolivariano.org.co Allí encontrarán ese formato, la diligenciarán y pues automáticamente su inscripción se hace efectiva. Entonces ya saben para que se inscriban y participen en esta iniciativa a realizarse en el mes de mayo. Sí.
0: Ritmos Colombianos
1: y ya para finalizar nuestra emisión de hoy, este también más allá de un ritmo colombiano, es un ritmo que se también se conjuga con lo latinoamericano es un toque latinoamericano como reemplazo de la banda Seison llega Angra, Angra es una banda de heavy metal producido y originaria de San Paulo, Brasil, formado en 1991 ella se caracteriza por su fusión de elementos del metal progresivo y del power metal y ha sido una de las principales representantes del metal en América Latina. Este tema Nothing to Say es una canción icónica lanzada en 1996 como parte de ese segundo álbum de estudio y fue escrita por el guitarrista Kiko Loreiro y el vocalista Andre Mato. La canción es una muestra del virtuosismo de los miembros de la banda con riffs de guitarra técnicamente impresionantes y solos de guitarra y teclado. También es la letra habla mucho de la lucha por la libertad y la justicia en un mundo donde la corrupción y la opresión son muy pero muy comunes es bueno este regalo que nos hace el maestro Edgar Fuentes ese seguimiento durante nuestra emisión de hoy haciéndole un homenaje al festival de monstruos del ROT a través de estos tres temas que hemos compartido y precisamente este, esta invitación a seguir dándole también un aplauso a este género que ha tocado muchas fibras y que tiene muchos adeptos en el mundo A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse, por su sintonía en los 91.9 de Uni Magdalena Radio. Hoy estuvieron con ustedes Juan Sebastián en los controles técnicos, José de la Victoria Ponzón, Johanna Romero en la Coordinación Periodística bajo la dirección general de la licenciada Sarita Avello de Bonilla. Nos conectamos una vez en más el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros a través del de programa La Quinta, a través de Unimandalena Radio. Y les recordamos también que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. ¡Feliz resto de día
3: Transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la
1: costa norte de Colombia. Unimagdalena Radio emite su señal en la frecuencia de los 91.9 MHz de la banda FM con 5 kilovatios en
3: antena. En Unimagdalena Radio hacemos radio para formar ciudadanía.
0: Universidad del Magdalena abre inscripciones de pregrado para el segundo semestre de 2023, del 22 de marzo al 5 de junio. Recuerde presentar los resultados de las pruebas ITFES saber 11 para la admisión. No se requieren.